0: Всем привет! Это подкаст «Живи пиар» и его ведущие Ирина Гущина. Здесь мы обсуждаем самые разные профессиональные вопросы ПР и не только, а также учимся новому и обмениваемся вдохновляющими идеями. Сегодняшние гости — коллеги из диджитал-агентства «Сидорин Lab: Анастасия Плющева — директор по маркетингу и продажам, и Дарья Свистунова — операционный директор. И мы будем говорить о диджитал-инструментах для пиарщика. Коллеги, для начала расскажите, пожалуйста, кратко, какого рода проектами вы занимаетесь на В чем специализируется ваше агентство? Начну
1: я. Смотрите, как сказала Ирина, меня зовут Анастасия. Я занимаюсь маркетингом в нашем и продажами в нашем агентстве. У нас можно разделить наши услуги, так сказать, проекты-услуги на несколько блоков. Основным блоком является аналитика, аналитика соцсетей, СМИ. Вообще аналитика, на самом деле, не соцсетей, не СМИ, аналитика мнений людей о вашем бренде, о ваших продуктах и о услугах, которые вы предоставляете. Второй пласт — это стратегия, которая выстраивается на основе аналитики. Мы занимаемся сами стратегией, занимаются или нам дают на основе наших аналитических данных специалисты по маркетингу, которые к нам обращаются из крупных брендов. И третий блок такой после стратегии мы уже работаем непосредственно с репутационными сложностями, проблемами, которые мы увидели. Какие-то всплески в аналитике, когда идут негативные упоминания, когда нет информации о бренде, что тоже говорит о том, что как будто бы фирма-однодневка да, пытается э, продвигать себя. И мы создаем уже на основе стратегии какие-то активности. В основном это э, позитивный контент, это какая-то информация о компании, энциклопедическая информация, это как Википедии, просто обзор, что за бренд. Это какая-то биографическая информация, если это персоны. Ну, какие-то вот статьи на тему э, данного направления или отрасли. Больше такого короткой к короткой информации. Это не пиар-статьи в классическом вот таком вот в СМИ, а вот больше просто такие прямые данные о бренде. Ну и нивелирование какого-то негатива, безусловно, работа уже со вспышками яростных нападки, конкурентов злостные какие-то, вот это тоже все входит в наш инструментарий. И хочу сразу здесь как-то отметить, что репутационный маркетинг, он, к сожалению, вот мы 8 лет с Дашей в в этом бизнесе. 8 обладает летра... плохой репутацией. Да, к сожалению, именно сама услуга обладает плохой репутацией. Что мы пытаемся сейчас развеять? Так как, к сожалению, мы смотрим наших конкурентов каждый год, и, к сожалению, видим, что развеять у нас пока до конца не удалось, потому что репутационный маркетинг все время рассматривается боко. Это какая-то история про отзывы, большое количество написаний подставных отзывов, и это очень грустно и печально, потому что, на самом деле ну это не, не интересно бизнесу как крупному так это не интересно агентствам а, репутационного маркетинга, действительно крупным хорошим агентством Это не, не несет с собой материальной какой-то ценности. Вот, да, правильно, Даша, я говорю?
2: Да, да, именно так. На самом деле, основной болью нашей является вот на всех своих выступлениях, если я где-то на конференциях выступаю. Первое, о чем я говорю, мы сегодня с вами поговорим про управление репутацией. И давайте сразу начнем с того, что это не написание фейковых отзывов, это сильно больше глубже, это про аналитику, это действительно про стратегию, про формирование общественного мнения за счет тех или иных инструментов. Да, и инструменты, которыми там пользуются мы, там наши конкуренты, или там запросами, которыми часто к нам приходят, они не всегда там белые пушистые, но, опять же, мы в своей работе используем только легальные инструменты и методы работы. Вот, uh-huh. поэтому здесь мы работаем на такое образование отраслей и образование брендов с точки зрения именно репутации.
0: Давайте приземлим эту тему Ну, на какие-то конкретные примеры. Я думаю, что, в принципе, наверное, все ваши услуги, все инструменты, которыми вы пользуетесь, можно разделить на две большие категории. То есть первая категория — это инструменты, которые помогают в кризисной ситуации, то есть помогают совершить какие-то, реализовать какие-то антикризисные программы. И вторая группа — это инструменты, которые помогают помогают растить бренд, его популярность и аудиторию. Давайте сейчас остановимся на первой категории, то есть на кризисе. Вот, допустим, к вам обращается бренд, который подвергся массированной атаке в соцсетях и в онлайн-СМИ. Очень много негатива, он нарастает. Вот с чего начнется ваше сотрудничество и, может быть, какие-то первые, вторые шаги, которые вы сделаете, чтобы помочь ему?
2: Ну, у нас, получается, параллельно работают сразу несколько команд, то есть команда одна, но специалистов по разным направлениям сразу несколько, да? В первую очередь, аккаунт-менеджер, именно клиентский менеджер, общается с клиентом и выясняет, как следователь ведет расследование, что же на самом деле произошло, какие детали, соответствует действительности нет, есть доказательная база, какие контраргументы мы можем привести и вообще, в принципе, использовать, потому что часто клиенты приходят, говорят, а, нет, это неправда, но, к сожалению, мы напрямую там, например, доказательства предоставить не можем по тем или иным причинам. Разные бывают, да, это там коммерческая тайна, это какие-то там, этические моменты, ну и там м- куча-куча всяких других историй. Вот, а, поэтому первое это и брифуем клиента, разговариваем, общаемся для того, чтобы понять всю фактуру. А, параллельно идет история с аналитикой, то есть мы изучаем а, а, информационное пространство, как социальные медиа, так и средства массовой информации для того, чтобы понять масштаб всего происходящего, потому что часто клиент приходит с одной ссылкой или там с пятью-десятью, а оказывается, это только вершина айсберга. На самом деле все намного хуже, либо наоборот не так хуже, как кажется, да. Помимо этого, мы анализируем поисковую выдачу, мы смотрим, проиндексировалась ли эта уже информация. В поисковых системах это тоже очень важно. То есть откуда потенциальный трафик, потенциальный человек может узнать о том или ином информационном поводе. И в зависимости от того, что мы видим и то, что мы получаем, мы дальше уже подбираем инструменты работы. Что это может быть? Ну, первая и самая, скажем так, очевидная история – это коммуникация. Коммуникация, а напрямую со средствами массовой информации касаемо э, того, что размещена неправдоподобная информация, вот у нас есть доказательная база, либо опровержение, либо удалить, либо там комментарий включите в статью, как это часто бывает. Вторая история. Если все-таки в большей степени у нас распространение происходит э, не в СМИ, а э, в социальных сетях, то мы идем в социальные сети, и мы реагируем, от лица официального представителя бренда. Но ну, опять же, если это э, нашей э, Внутренней политикой коммуникации предусмотрена. Третий момент это разбавить информационное поле каким-то позитивным инфоповодом. Понятное дело, что там за 5 или 10 минут его не придумаешь, но если у вас, скажем так, в, в календарном плане было что-то заложено, что-то заготовлено, и оно у вас планировалось через неделю, то лучше попробовать, скажем так, перебить этот негатив каким-то позитивом. Это один из инструментов, да, то есть на самом деле там через запятую можно еще много что это, и привлечение амбассадоров, инфлюенсеров каких-то тоже для того, чтобы как раз-таки информационную повестку как-то разбавить, uh-huh. это и удаление информации, да, то есть в зависимости от того, что на самом деле там происходит. То есть, все очень индивидуально, когда мы говорим про управление репутацией, да я думаю не только про управление репутацией, вообще про весь маркетинг, он часто очень ситуативный и одному бизнесу те или иные инструменты подходят, а другому нет.
1: Да, и главное завесить, не забыть все эти риски, потому что мы сейчас сказали уводить позитивом, но иногда тут надо, конечно, с умом подходить. Нельзя, когда ситуация действительно печальная, плохая, нехорошая, вдруг пытаться шутить, это будет, конечно, выглядеть и вызывать еще больше раздражения. Надо все продумать идеально, если у вас на такие ситуации уже есть заготовленная какая-то стратегия. На все случаи Случае, заготовить нельзя, но плюс-минус какие-то вот э, стратегические действия относительно э, сос моментов надо предусмотреть и быть к ним готовым.
2: Да, то есть в, в рамках документа именно репутационной стратегии мы прописываем какие-то базовые истории, зоны ответственности, что, когда и почему мы делаем, что для нас приемлемо, что нет. Да, и тоже, когда меня спрашивают, а что такое э, стратегия по управлению репутацией? Это на самом деле такой базовый документ, в котором мы действительно зона ответственности, какие-то потенциальные риски
0: прописываем и э, приемлемые для нас инструменты. Даша, вот ты упомянула, что первый этап взаимодействия с брендом, оказавшимся в сложной ситуации, это этап исследования, то есть что произошло, что случилось на самом деле. Будет ли отличаться стратегия антикризисного реагирования в случае фейка и в случае, если негативная ситуация имеет под собой реальные основания? То есть ваши действия вот в первом случае и во втором? А, с,
2: с точки зрения аналитики нет, она никаким образом не будет отличаться. следующий ну, как следующие
0: этапы. А, да, единственное,
2: что в рамках аналитики мы, возможно, чуть глубже посмотрим на аккаунты, например, откуда, откуда идут посевы, то или иной информация, то есть можем ли мы как-то их сопоставить, объединены, объединены они в какую-то одну сетку или нет, потому что, например, одним из Таких антикризисных мер это будет, например, выпуск какого-то расследования на эту тему то, что действительно вброс как время вброс. Да, как, как один из вариантов ага. когда у нас есть какая-то доказательная база. Если мы говорим про какие-то реальные кейсы, да, естественно, наши рекомендации будут существенно отличаться от работы с фейком. Где-то мы предложим признать свою вину, выйти действительно в информационное поле и сообщить об этом открыто. Мы со своей своей стороны попробуем поддержать всю эту историю и распространить для того, чтобы общественность поняла то, что бренд действительно он лоялен к своей аудитории, лоялен к своим клиентам, он ответственен, он готов признавать свои ошибки, потому что на самом деле в большинстве случаев это может даже сыграть в плюс. Вот, а если мы говорим про работу с фейками, то это, например, такие рекомендации мо- могут быть как удаление той или иной информации, то есть мы можем рекомендовать на самом деле обратиться в суд. Потому Потому что э, даже, понятное дело, что судебный процесс он затянется, но сам факт, то, что бренд э, обратился в суд э, и готов защищать свои интересы, если мы выпустим на эту тему тоже несколько там, статей да, или сообщим вообще, в принципе, общественности, мы покажем свою сильную позицию, то, что мы готовы защищать свои интересы, и мы действительно нам нечего скрывать, мы готовы отставить свои позиции.
1: Везде и там, и там. Тут важность стратегии, которую мы обсудили ранее, и сплоченности Юристы, пиарщики, специалисты по репутации — это вот одно связующее бренд, угу. и мы, и мы все вместе в этой... Истории работаем, мы разрабатываем, взвешиваем. Потому что выбор стратегии и действий будет зависеть от того, а вообще стоит ли, вообще много ли знают, охваты этой истории угу. и так далее. То есть это там много нюансов, ну, как и в любых э, действиях.
0: Угу. Коллеги, хотела бы с вами обсудить такой момент, как влияние э, кризисных ситуаций на, на не просто на репутацию абстрактно, а на сам бизнес. То есть были ли ваши практики практике кейсы, когда вы видели, что вот этот негатив в соцсетях, в онлайн-СМИ, он действительно приводит к падению бизнеса компании, на что компания видит это она очень этим озабочена и после ваших действий идет какое-то восстановление. объясню почему еще я задаю этот вопрос у нас есть такое распространенное мнение, что в России не сформирован институт репутации в том виде в котором он есть на западе да? потому что на западе если случается действительно какая-то большая проблема и компания бренд виновата в этом, это может привести напрямую к падению бизнеса и таких случаев миллион. А у нас вроде как все заканчивается просто штормом, в запрещенных социальных сетях или в не очень запрещенных, и все, и никакого влияния на бизнес. И поэтому, может быть, бизнес не всегда ответственно подходит к этому моменту, вот как вы говорите, что не сформированы ни гайдлайнс, не сформированы ни антикризисные стратегии, может быть, кстати, поэтому, потому что эти ситуации не воспринимаются как нечто, ну, действительно, влияющее ну, на бизнес. да, действительно. Вот что, да, что вы скажете на эту тему?
2: А, на самом деле, я соглашусь, то, mm-hmm. что на самом деле история с репутацией большинству бизнесов непонятная, и к нам Приходят клиенты, и э, первое, что спрашивают, э, вот там наше руководство, наш генеральный директор или еще кто-то они хотят понимать, э, как это повлияет на бизнесовые какие-то показатели. На бизнесовые показатели в моменте это никак не повлияет. Мы должны об этом понимать, э, кроме какого-то действительно очень большого кризиса. Э, яркий пример, который мне прямо сейчас э, в моменте пришел в голову, это Натур Сиберика, Панты Оленя. Э, uh-huh. Когда как раз-таки эко-бренд. Это, в смысле, рога оленя, Да, правильно? да, 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 uh-huh. да, да. Панты — это там молодые какие-то вот от, отростки, да, которые как раз-таки там в крем, в какую-то продукцию uh-huh, добавлялись. Uh-huh. И бренд, который пишет на своей упаковке то, что они эко, что они не тестируют на животных, но при этом используют части животного в целой линейке, там, начиная от крема, тоников и чего-то там. И разразился в моменте скандал. В принципе, об этом можно почитать в... Я в... очень в...
0: хорошо его помню, кстати. В, в интернете. Uh-huh. И
2: в итоге Натур Сибирика вышла, признала, и они сняли целую линейку э, с продаж то есть, я думаю, что действительно это и в моменте повлияло на продажи, и до сих пор э, люди из, по крайней мере, нашей отрасли возвращаются к этому кейсу, как мы сейчас с вами это делаем, да, хотя вся эта ситуация произошла, я не помню, там, год 4 или 5 назад.
0: Я вот тоже очень хорошо помню этот кейс, и если вот меня спросят вообще, что я знаю про натуру в Сибирику, ну, помимо того, что они действительно позиционируются как экологичный продукт, а вот первое, что приходит в голову, это молодые рога оленей, и второе, это кейс вот с разделом имущества, который сейчас активно муссируется. Да. К сожалению, да, вот некоторые негативные кейсы, они очень прилипают к бренду.
2: Вот, поэтому э, в рамках бизнеса вот э, на тот момент Натур Сибирька действительно пострадали, и об этом даже есть тоже открытая информация.
0: Коллеги, вот по поводу удаления информации из сети. Вот вы упомянули, что иногда mm-hmm. вы это делаете, особенно если это фейк, есть доказательства. И мы знаем, что есть закон Российской Федерации, закон о праве на забвение, по которому каждый гражданин имеет право удалить информацию уже не соответствующую действительности устаревшую. А что с компаниями и брендами? То есть как часто бренды обращаются к вам за тем, чтобы удалить информацию из сети, которая может быть, кстати, и правдивой? И вот что вы с этим делается. Ну,
1: я сначала скажу
0: вообще, с какими
1: вопросами mm-hmm. к нам обращаются, так как все запросы идут через отдел продаж, а, за который несу ответственность. Поэтому а, запросы, правильно, как ты говоришь, они бывают совершенно разные, начиная mm-hmm. от физлиц, а, заканчивая вот, крупными брендами. Сейчас в последнее время очень сильно страдают а, а, в соцсетях девушки, а, их выкладывают часто на какие-то там, а, м, так сказать, не очень этичные хорошие фабрики. Публики, форумы, да, да, где обсуждают например. легкодоступность женщин. Это хороший способ манипуляции, причем он такой очень сильно отработанный. Мы много сейчас тоже об этом говорим, про кибербуллинг, кибербезопасность. Вот это как мошенники с этим работают, пытаясь просветить и молодежь, и девушек, в том числе относительно. Потому что к нам обращаются, чтобы вы понимали, отцы, к нам обращаются сами девушки. То есть Физические такая... лица обычно. Да, да, да. И это большой достаточно поток, потому что это такой способ мошенничества. У тебя есть 10-15 минут для того, чтобы прислать мне деньги или твои фотографии, информация. о тебе как о лице то есть взламывается там соцсеть достаются фотографии обычные фотографии не интимного характера про это отдельные темы да про интимный фотообмен в, 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 там, в чатах а мы говорим про просто личность про персону и выкладывают человек информацию о нем вот в этих пабликах я здесь
2: добавлю на самом деле все говорят про низкий уровень там финансовой грамотности юридической mm-hmm. грамотности но никто не говорит про медиаграмотность у нас на самом деле у населения очень плохо с этим совсем, да. То есть э, люди не понимают э, простых элементарных вещей. То есть, например, взрослые э, детям с детства не говорят, что можно постить э, в социальных сетях, какая за это ответственность, э, передавать кому-то персональные данные, потому что элементарно еще несколько лет назад, я сейчас не не знаю, я не отслеживаю эту историю, но элементарно люди фоткали свои э, кредитные карты и и выкладывали куда-то в сеть. Если мы возвращаемся к брендам, то основные запросы, которые э, есть, это удаление каких-нибудь роликов на YouTube, это удаление негативных отзывов, э, это удаление информации о, например, руководителях компании, э, либо это работа с незастоверной информацией, как раз таки с фейками. Что в данном случае мы вообще, в принципе, можем сделать? То есть мы должны понимать э, сразу оговаривать ка если мы говорим про компанию «Сидориан Лампа, я могу только про нее, да, говорить, про всю остальную отрасль, сложно достаточно, мы не рекомендуем нашим клиентам идти на переговор с террористами. Кого я называю террористами? Это вот действительно люди, которые вымогают какие-либо деньги. Это, например, коммуницировать с площадками, которые заведомо непонятно, кому принадлежат, находятся они на территории России или нет, и удаление стоит иную сумму денег, потому что, единожды заплатив, вы будете платить, потом постоянно в 99 процентах случаев если кому-то повезло и вы всего лишь один раз действительно это просто везение потому что у нас чуть другая статистика вот поэтому легально вы можете абсолютно удалить в рамках коммуникации с той или иной площадкой, но вы коммуницируете в каком ключе? Эй, ты, чувак, возьми и удали информацию, потому что не надо так коммуницировать. То есть в деловом ключе, в деловом формате с предоставлением доказательной базы. То, что у вас на ресурсе размещена такая-то там информация, то-то, то-то, опять же, без угроз. Что, если ты не удалишь, мы сейчас тебя там найдем, засудим, ты нам миллиард рублей или долларов будешь должен. Тоже везде люди в нормальном ключе адекватно общаемся, коммуницируем, получаем отказ, идем по другому пути. Есть порядок то, что мы можем обратиться, например, в ФАС, в РКН, в прокуратуру. Если не работают эти пути, идем через судебный порядок. За что, по, по каким причинам мы можем удалить эту или иную информацию? Это использование персональных данных, это использование авторского контента, это использование товарного знака компании. Ну и, естественно, это заведомо ложная информация. Здесь мы, ну, здесь просто чуть дольше будет а, сам порядок, потому что придется доказывать, может затянуться в тех или иных инстанциях. Вот, поэтому вот стандартно вот этот а, блок, да, но помимо этого, на большинстве площадок есть правила площадки, которые предусматривают удаление. Ну, например, на тех или иных рекомендательных ресурсах, да, или как обычные пользователи их называют сайты-отзывики, у, скажем так, топовых площадок есть правила. В рамках этих правил можно удалять ту или иную информацию. То есть это абсолютно тоже легально. Вы обращаетесь с претензией в администрацию площадки и говорите, что, условно, тот или иной отзыв, он не соответствует действительности, в соответствии с пунктом таким-то, 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 таким-то. Вы как бренд можете подать жалобу, предоставить доказательную базу, и дальше администрация рассматривает его. Аналогичная история, например, с Яндекс-картами. У них тоже есть определенный порядок легальный. Если мы говорим про магазины мобильных приложений, да, то есть это App Store, Google Play, у них тоже абсолютно легальный порядок рассмотрения подобных жалоб от разработчиков есть. У YouTube есть целая форма э, по удалению там тоже контента. Там вы не в свободной форме пишете, прям форма, заполняете определенные поля, которые вам говорят. Секунды, минуты, ссылки, э, и на что конкретно вы жалуетесь, YouTube дальше рассматривает всю эту претензию. То есть, на самом деле, э, механика инструментов их достаточно много. И здесь все очень индивидуально.
1: Я хочу добавить. Ты даже так рассказываешь, как будто это взял, пошел, все сделал, и ну, там же все есть. Как будто это просто. Хочу вот здесь как раз сделать заметочку, чтобы люди сейчас не побежали писать все, что ты говоришь. Да, конечно, переговоры с террористами — вещи нехорошие. Тут главное — не наломать дров, потому что люди начинают думать, что вот тут есть все правила, я сейчас почитаю все законы, посмотрю все правила данной площадки и пойду писать. Я бы, если честно, если есть возможность хотя бы заказать стратегию специалистов по работе с репутацией, лучше это сделать. Потому что площадка, площадки Рози, там могут быть действительно правила, и вы на основе этих правил действительно удалите данный контент. Но есть еще и сеть площадок, они связаны между собой. Вы удалите на одной площадке, они поймут, классно, он крутой, пойду, напишу еще на другой площадке про него же или про этот же бренд, чтобы он еще и тут попросил там удалить. Но тут буду просить уже за деньги, потому что его это волнует, он туда смотрит. Ну, то есть это такой вот реально тоже бизнес, к сожалению, который вот имеет место быть. Люди часто эмоционально переходят, да, вот когда что же сказала, в общение такое неформальное, еще начинают спорить, например, еще, мы сейчас тоже делали расследование с конкурентное, и слушали, что говорят в нашей отрасли люди, что советуют вообще потенциальным, ну советуют ужасные вещи, вплоть до угроз, до коммуникации с самими авторами данных отзывов. Если у вас какая-то ситуация, например, у вас HR отзыв, он негативный, и вы знаете действительно этого сотрудника, у вас действительно есть какие-то там моменты, которые вы могли бы уладить. Конечно, вы можете с ним поговорить, вы можете от вашей компании с ним позвать его на встречу, обсудить, решить какие-то моменты, но чаще всего отзывы от непонятно кого, никогда вы его не найдете, не узнаете, любая коммуникация с ним, он безопасно себя чувствует, он может писать дальше и во всех других местах, что угодно. Поэтому, подводя итог дашны дашного такому вот докладу об удалении осторожно, подумайте, взвесьте, не надо идти самостоятельно, вот сразу. Можете ли вы? Можете, но э, иногда бывает так, что люди так много куда уже сходили, и так много кому уже написали, и много с кем поссорились, ключе данной проблемы, даже брендом, даже с юристами, что когда мы уже приходим к этой истории, то там уже, как я говорю, только Господь Бог уже поможет, да, к сожалению, там мы, мы просто бессилили. Мы сразу в начале, когда брифуем людей с с которыми начинаем работать, задаем вопрос, что вы честно делали. Uh-huh. Это как с пиарщиком, так и с нами надо быть как вот на исповеди. Расскажите, что было, что uh-huh. мы должны знать, кому ругали, кого хаяли, кому угрожали, кому денег платили, чтобы мы понимали, какие у нас остались лазейки для решения данной проблемы.
2: Да, потому что если мы повторно пойдем, то мы только можем негатив словить например, удаление роликов на том же самом YouTube. Окей, Я... ес, если с этим, например, блогером уже там кто-то коммуницировал, ему что-то уже либо предлагали, либо угрожали, а мы сейчас пойдем официальную жалобу на, на YouTube э, подавать, а YouTube по тем или иным причинам с ним свяжется, мы можем получить потом серию роликов, э, и клиент придет и скажет, что вы наделали, какое вы агентство по управлению репутацией сделали только хуже. Так мы, если бы было все как бы чинно благородно и все было бы хорошо, то наша бы стратегия бы сработала. Но мы, если не обладаем всей полнотой информации, ну, к нам и претензий быть в данном случае не может.
0: Коллеги, а часто бывают запросы от компании, от людей на удалить информацию, которая является правдой, но просто не нравится? Да. Брали. Брали. Что, что вы делаете в этом случае?
2: В легальном ключе, в котором мы говорим, это невозможно сделать. Ты, у тебя нет никакой доказательной базы, ты куда не обращайся, не в суд, ничего. Ты понимаешь, ты проиграешь. Поэтому э, здесь компания может идти только по нелегальному пути. Это, как я говорила, уже переговоры с террористами, потому что негатив. Но вы не рекомендуется это делать нет. э, Потому что, чтобы вы понимали, порядок цен, о которых идет э, речь. Э, Один отзыв удаляется от, условно, 10 тысяч рублей до 500 тысяч рублей. В зависимости от бренда, от площадки, от той информации, э, которая размещена. Плюс э, администрация того или иного ресурса, они понимают трафик, который идет на конкретную эту страницу. И какой потенциальный э, репутационный вред этому бренду наносит эта публикация. Естественно, в зависимости от этого оценят, Как Настя правильно сказала, например, в HR тематике очень распространены сетки сайтов. Когда вы заплатили одному бренду, вы такие все, ну, выдохнули, все, теперь у нас все чистенько, все хорошо, все прекрасно. Через месяц, через два появляется на втором, третьем, десятом сайте. И вы один раз, условно, там 40 тысяч заплатили, в следующий раз вас попросят 100, 120. А есть сайты, на котором говорят, мы не удалим информацию, мы ее скроем. Скроем мы ее, например, на год. И у вас абонемент на год будет стоить 100 тысяч рублей. Ты в следующем году приходишь а, и просишь заново обновить свой абонемент, и говорит, ну, знаете, мы стали популярнее. Теперь это стоит 200. Пожалуйста, вот киньте на веб-мане. То есть это, не, это нелегально, это не по какому-то uh-huh, договору. Uh-huh. То есть мы уходим абсолютно... Ну, это в... обычный шантаж. Да, грубо да, говоря. да. Поэтому, uh-huh. если мы говорим про объективный, полноценный, настоящий негатив, то его можно удалить. По сути, на некоторых площадках только путем прямой коммуникации с автором э, данного там, отзыва, видео или еще что-то, да. Когда вы решили его проблему, поговорили. И как вариант предложили: чувак, может, удалишь? Кто-то согласится, кто-то нет. Э, бывали действительно кейсы, когда. Э, более печали людей решали и они были готовы, ну то есть они понимают, что у них претензий действительно уже не осталось, они решили свою проблему, и они удаляли эту информацию. Поэтому основной призыв быть ко всем человечными, нормально, адекватно коммуницировать, это залог отчасти того, что у вас будет все хорошо в информационном поле. Вот. А еще самое главное, Коль мы уже начали говорить про удаление негатива, лучше предотвращать появление этого негатива например ага. если мы говорим про те, э, те же самые hr истории Круто, если вы в компанию ведете, вот последний, вот человек у вас уходит в последний день, с ним общается чар и просто по человечески говорит: все ли тебе
0: нравится, все ли не Такие нравится? Такие экзит интервью, которые есть в да, да, международных компаний. Да, кстати.
2: но далеко, далеко не у всех компаний. Uh-huh. И снимает вот эти все возражения, боли, печали. И если сейчас человек готов на эмоциях написать, то, возможно, после вот этой психологического, скажем так, общения, человеку станет проще он отпустит эту боль, он не пойдет писать эти гадости. А возможно, как раз-таки HR поможет ему в решении тех или иных вопросов, потому что, условно, его руководитель его не услышал. Но HR ⁇ это сторонний человек, который пойдет куда-то в другое подразделение, донесет об этой э, проблеме и поможет решить. И у человека просто не будет этого негатива. Ну, это как один из вариантов. Аналогичные истории с клиентами. То есть... Важно собирать обратную связь со своих клиентов. Э, простой пример. Я, вот, например, там, хожу в какие-либо там, салоны, да, и после каждого посещения мне приходит в WhatsApp э, про свои сообщения. Дарья, вы сегодня у нас были? Поставьте нам оценочку, либо напишите отзыв. Просто элементарно. Если ты ставишь оценку 5, тебе говорят, а напишите теперь, пожалуйста, публичный отзыв, если вам не сложно. Если ты ставишь 2, тебя переадресуют э, в, в, как uh-huh. раз-таки uh-huh. В, в другую сторону для того, чтобы просто этот негативный отзыв не оказался оказался на Яндекс-картах или на каких-то отзывиках, попробуют решить э, эту проблему. Вот, мне Может кажется. такая
0: нормальная работа. Профилактика. С конечно. конечно. Самое
2: главное
1: профилактика негатив пишется чаще, чем позитив, всегда органический, это нормально, потому что если позитивная... Если услуга предоставлена хорошо, продукт был хороший, работа была отличная, то и говорить об этом, в принципе, не Но мы незачем. воспринимаем, как
2: должно. Да. Негатив по себе, сама просто эмоция более яркая, поэтому... И ее хочется вылить, Конечно. хочется поделиться. И почитать Конечно.
1: ее очень хочется. А еще
2: кайпануть на этом можно благополучно. Некоторые в соцсетях активно тоже это делают. Поэтому ну,
1: просто... негатив органический, он должен быть. Вообще весь негатив. Но для этого, для баланса... Надо поддерживать позитивную историю. Мы как раз сейчас это активно тоже продвигаем, что э, механики работы с позитивом, нормальным, органическим позитивом э, у многих бизнесов, если не говорить про какие-то зарубежные истории, э, их, их нет игровая форма, какие-то бонусы накопительные. Плюшки,
2: минута славы. Я вот часто говорю, тоже у меня есть отдельный доклад на тему UGC контента, да. Мало кто знает, мало кто понимает, а зачем это вообще нужно, и как это использовать. Ну, мы все воспринимают примитивно из категории, ну, это наверное только если отзывы куда-нибудь на Яндекс картах. Ну, вы можете не только на Яндекс карты или куда-то вести, да, помимо этого, если там зайдете в... Запрещенную ныне социальную сеть э, и посмотрите профиль Канон Беларусь, я привожу как пример: у них весь ну, до определенных событий, весь контент в их профиле, да, в аккаунте состоял из UGC-контента. То есть они в рамках вот, св- своего аккаунта они формировали комьюнити, профессиональные комьюнити. Там, получается, профессиональные фотографы, любители фотографы. Люди просто визуалы, которым нравятся красивые картинки, типа меня. Вот. И а, они не говорили, что мы вам дадим какие-то плюхи, да, если вы там а, сфоткаете на нашу технику, фоточку выложите у себя а, в запрещенную социальную сеть ныне, да, а, вот, а, и мы ее себе там разместим в аккаунте. Нет, они просто давали минут славы. То есть тебя упомянут, Напишут, какой техникой ты это сделал Профессиональное сообщество Это еще в комментариях все обсудит А тебе как бы и хвала И круто, и обратная связь Ну то есть очень полезная Ну и многие там другие всякие механики Уже, наверное, об этом не будем В, в общем, полезная штука Если кто-то не знает, что такое UGC Почитайте, посмотрите Надо заниматься генерацией позитива И собирать обратную связь От клиентов Для того, чтобы просто предупреждать этот негатив
0: Настя, вот ты упомянула инфлюенсеров, и здесь закономерный вопрос, что сейчас происходит с инфлюенсерами, учитывая, что две крупнейшие соцсети запрещены, и, очевидно, аудитория их сократилась. На Что вы с этим делаете? Перешли ли вы в большей степени на российские сети, ВКонтакте, Одноклассники, может быть, Дзен? Что там происходит интересного? Где ваш, ваш фокус? Блогеры и инфлюенсеры, как были Во всех соцсетях,
1: в которых они были, так остаются Они пытаются э, аудиторию как-то перетягивать Из места в место Но, в общем-то, у них даже есть какие-то такие формы э, Когда они более частый, более интересный контент Выкладывают, например, в Телеграме Нежели там в запрещенных соцсетях Тем самым привлекают туда Там
2: формат просто изменился Кто-то голосовыми, кто-то
1: вот кружочки
2: А-а-а. использует Просто разнообразие чуть-чуть другое К одному люди уже привыкли А
1: тут что-то новенькое и прикольное mm ну, и то, есть, то есть я говорю о том, что а, тенденции, вот, как я сказала до этого, а, они так и остались теми же самыми. Вот те каналы, которые были, так и остались. Да, э, может быть, какой-то бизнес для себя закрыл какие-то истории, а, им запретили по каким-то там, политическим, не знаю, там внутренним... Ну, ю-
0: юридическим по... основаниям. Да-да-да, да, юридическим
1: основаниям. Но в общем, как мы видим, а, бизнес, который к нам приходит, так и продолжает работать по тем каналам, по которым работали ранее. А, не, при, не, не стало меньше задач по этим а. вот запрещенным соцсетям. Ну, я,
2: я, наверное, добавлю. То есть, основная наша род деятельности это все-таки не там, классический СМ, а, да, это все-таки управление репутацией. Мы работаем с тем информационным полем, которое мы имеем. Да, мы его формируем, но формируем а, мы его а, тоже исходя из той аналитики, которую видим. Да, если мы говорим про там, запрещенные социальные сети, а, удивительно, но факт. Первое место по, наверное, 99% наших клиентов в информационном поле все равно занимал ВКонтакте. Вот, это было всегда. Потом, когда активно, даже не в прошлом году, а вообще, в принципе, активно начал развиваться Телеграм, на второе место вышел Телеграм, потому что ну, большое количество каналов, постоянный постинг, достаточно много информации. И только где-то там, вот, дальше, были уже запрещенные истории. Вот. Поэтому фокус сейчас особо не изменился. Да, стало меньше работы в запрещенных. То есть, если раньше она хоть какой-то процент, он был сейчас, ну, он стремится к нулю. Мы не говорим только про социальные сети. Это могут быть и блок-платформы. Например, на том же самом drive2.ru. Это автомобильный форум, там есть собственные инфлюенсеры внутри. На adzavik.ru каком, есть э, также инфлюенсеры, у которых есть прям рейтинг, репутация собственная, да, то есть очень нишевые есть э, платформы, на которых э, тоже есть инфлюенсеры, с которыми мы также работаем. Вот и с Дзен. Мы в таком же ключе работаем, потому что э, Дзен, во-первых, у э, некоторых каналов есть очень хорошая, качественная аудитория, которая нам нужна по тем или иным направлениям. Мы хотим э, либо куда-то провести через какой-то определенный путь, то есть это не всегда просто мы знакомы, с чем-то, да, мы хотим ее куда-то там перетянуть, либо в наш канал, либо в социальные сети, либо там в подписке, либо еще что-то, да, промо какое-то. Либо э, дзен мы используем в качестве э, того источника, который хорошо индексируется поисковыми системами Яндекс и Google. То есть мы не всегда говорим про моментальный эффект из категории вау, э, круто, здесь сейчас посмотрела статью 2000 человек, и все, и потом благополучно забыли. Нет. Мы э, в плане нашей деятельности, мы всегда смотрим э, потом еще, что можно сделать с этой информацией. И мы, например, те или иные статьи просим оптимизировать, там, заголовки в текст, те или иные ключевые слова включить, там, картинки, если вставлены, чтобы тоже прописали правильно там, альты, да. Ну, то
0: есть, по сути, это некая платформа, Дзен, это может быть как платформа для хранения контента, который затем уже можно анализировать индексируется
2: либо uh-huh. по там, информационным запросам, которые вас интересуют, либо по вашим брендовым. Почему uh-huh. нет? То есть очень хорошо. Из того, что мы видим, активно развивается VC.ru. У нас очень много клиентов, которые сейчас либо пробуют заходить, либо уже активно там находятся и просят нас активно взаимодействовать с этой аудиторией. В плане контент-маркетинга, публикации у тех же самых инфлюенсеров на этих площадках. Ну и плюс мы даже с точки зрения собственного продвижения как ККГ используем активно эту платформу вот потому что
0: наша целевая аудитория там есть, Коллеги, вопрос под занавес по поводу KPI. Когда к вам обращаются компании или бренды с позитивной повесткой, нарастить аудиторию, не знаю, нарастить популярность и так далее, привязываете ли вы KPI ваших компаний к бизнес-показателям? Если да, то каким? Или вы используете другие какие-то показатели успеха?
2: Я сразу скажу, что к бизнес-показателям не привязываем. Ну, Во-первых, для того, чтобы привязать, нам нужна обратная связь от клиентов. Часто они просто не готовы нам внутрянку рассказывать. Вот. Ну и опять же, мы должны понимать то, что эти показатели соответствуют действительности, а не просто из категории «у нас выручка упала», а я и какие вы плохие. Ну, ну, это тоже не аналитика. Угу. Да? Поэтому мы используем в основном многофакторную оценку, да? потому что какие-то параметры мы не можем оценить с точки зрения качества, мы тоже можем только в количестве. Ну, условно, там упоминаемость бренда. Мы можем только в количестве, да, вот было, стало, мы видим, да, мы можем плюс-минус сопоставить нашу деятельность, промо там со стороны клиента, там, активность дополнительная, еще что-то, ну, то есть плюс-минус мы можем это замерить. Есть, ну, вот у нас, например, разработанный нами показатель господи, индекс, индекс лояльности, он есть у систем мониторинга, но мы считаем его просто тупо по-разному, да, мы учитываем больше факторов, поэтому нам кажется, что он честнее, именно наш. Ну, это по нашему собственному мнению. Помимо этого, есть стандартные истории охвата и вовлечения.
1: Нас все просят чем-то взвешивать, и это нормально. И за историю нашей компании, чем мы только не взвешивали вообще и популярностью запроса брендов по Wordstat, и вот какими-то действительно охватами, просмотрами, дочитываемостями какими-то Uh-huh. по статьям и местами в поисковой выдаче потому что над этим мы тоже работаем типа естественно отношение к негативу позитива, негатива, это да. вообще классика Поисковое нашего будущее.
2: жанра. И это кстати про историю я тоже пропагандирую быстро скажу такое понятие омниканальной репутации, потому что часто к нам приходят клиенты говорят, нам, пожалуйста, вот здесь вот только в поисковой выдаче, и ничего больше делать не надо. Нам mm-hmm. вот uh-huh. мониторинг, реагировать не надо, вот оно как-то там все есть, и вроде как бы, вот здесь вот дырочки нам прикройте, чтобы как бы и не пахло, или там еще что-то, и нам, в принципе, ок. Но нет, человек по-другому. Он увидел вашу рекламу, например, в социальных сетях, потому что вы запустили таргетированную рекламу. Он пошел, погуглил, да, в Google ввел ваш репутационный запрос и увидел в поисковой выдаче на первой строчке, не знаю, там, отзовик, ну, например, да, или там статью на том же самом дзене инфлюенсера, а там просто разнос вас» не получится так, что вы в одном месте работаете, в другом нет.
1: Репутация, она либо
2: есть, либо ее нету, вещь. конечно, это комплексно. Вот, поэтому... Вообще,
1: грамотный пиар и грамотная репутация помогает сохранить огромный маркетинговый бюджет. Конечно. Потому что реклама, реклама идет, угу. вы всем все показываете, баннеры, вывески, листовки, таргет, контекст, все используете, они все все посмотрели, они все покликали, съели ваши деньги, а потом не приняли решение покупки по причине э, плохого пиара, плохой репутации, все. Бюджета
0: Сбились а негативные да, отзывы. Да, да. Хотя было все потрачено,
1: и лиды были, они идут массово. Но, увы, покупки совершенно не было, и клиента не было, деньги к вам не пришли, только ушли.
2: Да, поэтому, кстати, мы всегда говорим, что хорошая репутация это про эффективную рекламу, как раз-таки. То есть, репутация помогает вашей рекламе быть эффективнее. эффективнее. Конечно,
0: mm-hmm. будет плохая репутация, будет все плохо с маркетингом, будет сложно mm. и дороже. Просто. Здорово. Спасибо большое Настя, Даша. Было очень интересно, полезно, познавательно. Я думаю, что все смогут извлечь практические выводы и уроки из нашей беседы. И тебе спасибо. Спасибо
2: за приглашение.